0: bei Movie-Gilantis. Hallöchen. Mein Name ist Michael Heide. Und ich bin Ronny Tim. Und es ist Morbin-Time. Okay. Das ist richtig, wir reden heute über den Morbius-Film, der letztes Jahr in die Kinos kam.
1: Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen. Kennst du denn den Charakter Morbius? Ja, aus den Spider-Comics ist glaube ich, ein William, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Der ist 1971 erschaffen, nach der ersten Lockerung des Comics Code im Januar desselben Jahres. Okay. Ich habe im Podcast den Comics Code schon dutzendmal Dennis erklärt. Du hast wahrscheinlich noch nicht so viel Ahnung. Nein, gar keine. Konservative Politiker in Amerika haben im 20. Jahrhundert immer wieder versucht, die Medien so zu beeinflussen, dass ihre Werte als positiv dargestellt werden und alles andere als negativ. Lupe. In Hollywood hattest du den Hays Code, dass du beispielsweise keine homosexuellen Beziehungen zeigen durftest. Ah, okay. Also kategorisch einfach gar nicht. Mhm. Dass aber eben auch so diverse Mord und Totschlag und Sex und was nicht alles verboten war. Halt eben alles, was sie nicht wollten, war böse und durfte gar nicht erst gezeigt werden. Und das kam in den 50ern dann auch in den Comics durch. Okay. In diesem ganzen Hokus-Pokus um die Kommunistenjagd. Weil du in Amerika ja weniger Rufschädigung hattest, wenn du Mitglied im Klux Klan warst, als wenn du irgendwann mal bei irgendeinem kommunistischen Treffen anwesend warst, ohne auch nur mitzusprechen. Ja. im Rahmen dieser Debatte und befeuert durch das Werk The Seduction of the Innocent vom deutschstämmigen Psychologen Frederick Wortham, der halt behauptet hat, dass Comics die Jugend verderben. So wie später die Rockmusik die Jugend verderben Computerspiele. Hat, die Rollenspiele, die Computerspiele. Also alles. TikTok, äh, ja. Damals war halt der große Feind die Comics. Und die Comic-Verlage haben sich dann halt zusammengetan und haben gesagt, okay, wir Legen uns jetzt selbst bestimmte Kriterien auf, die wir erfüllen müssen, damit wir so ein kleines Briefmärkchen auf dem Cover bekommen, eben das Logo der Comics Code Authority. Oh, wein. Dazu gehörte halt unter anderem, es durfte nicht das Wort Crime im Titel eines Comics sein. Was? Selbst Crime doesn't pay war nicht erlaubt, weil es könnte ja die Jugend verführen, dass Verbrechen existieren und dann nennen äh, oh, sie selbst welche. Homosexualität war natürlich wieder mal verboten. Okay. Aber eben auch alles, was untot war. Vampire waren verboten. Äh, Zombies waren verboten. Werwölfe waren verboten. Erstaunlicherweise haben diese ganzen Verlage, die daran mitgearbeitet haben, sehr viele Klauseln da reingeschrieben, die einzig und alleine EC-Comics betrafen. Weil EC-Comics, das war der Verlag von äh, William Gaines, der hatte hier A Tales from the Crypt. hast du vielleicht Ja, eine, klar, die kenne ich. Äh, Mad Magazine ist tatsächlich auch Easy Comics. kenne ich auch. Und die hatten halt sehr viele Comics mit Horror, mit Crime, mit Science Fiction. Und erstaunlicherweise durften sie einen Großteil davon hinterher nicht mehr veröffentlichen, weil es gegen den Code verstoßen hätte. Was den Verlag dann recht bald auch in den Konkurs gebracht hatte. Verständlich. Das einzige, was heute noch existiert, ist Mad Magazine das ist mittlerweile im Besitz von DC Comics und selbst die bringen dir schon seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren keine neuen mad magazines mehr raus, sondern nur noch Reprint-Hefte mit Material aus den letzten 50 Jahren. Okay, ja. 1971 wurde dann aber der Code das erste Mal etwas gelockert und du durftest jetzt zum Beispiel Dracula benutzen, weil er eine literarische Vorlage hatte. Woraufhin Marvel sofort die Reihe Tomb of Dracula aus dem Boden gestampft hatte, wo Dracula als Gegner auftauchte und diverse Nebencharaktere, die eigentlichen Protagonisten waren, die immer wieder versucht hatten, Dracula zu besiegen. Im Rahmen dessen wurde auch Blade eingeführt. Ah, oh, okay. Als der Vampirjäger. Ja. Und Morbius wurde 1971 erschaffen, weil Vampire jetzt erlaubt wurden, wenn sie keine Untoten waren. Das heißt, du hattest Morbius The Living Vampire. Das war tatsächlich oh, ein wow. wichtiger
1: Teil seines Titels. Ja, ich glaube, ich erinnere mich irgendwie aus einem der Comics, dass er ja irgendwie ein Forscher war für Blutkrankheiten oder irgendwas in der Richtung. Ganz genau das. Äh,
0: erfunden wurde er von Roy Thomas, das war die rechte Hand von Stan Lee und auch Stans Nachfolger an Fantastic Four und später auch Stans Nachfolger als Editor-in-Chief von Marvel Comics. Der hatte auch The Amazing Spider-Man nach 100 Heften von Stan übernommen, im Sommer 71. Und... Der Zeichner war äh, Gil Kane, der war zu dem Zeitpunkt bereits der feste Zeichner der Serie gewesen. Der hatte in den 50ern die Silver Age-Versionen von Green Lantern, also Hal Jordan, und The Atom, also Ray Palmer, mit erfunden. Insgesamt hat er in seiner Karriere für alle großen Serien von Marvel und DC gearbeitet und auch noch einige weitere Figuren erfunden, darunter 1974, ebenfalls zusammen mit Roy Thomas Iron Fist. Kane arbeitete bis in die 90er im Business und zeichnete zum Beispiel die Comic-Adaption vom ersten Jurassic Park-Film. 2000 starb er an einem Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs, im Alter von 73 Jahren. Und das Ding ist, Stan Lee hatte Amazing Spider-Man 100 mit einem wirklich fiesen Cliffhanger beendet. Ein Serum, mit dem er seine Kräfte entfernen wollte. Weil er sich gesagt hatte, okay, Peter Parker kann kein Leben haben, solange Spider-Man existiert. Ich habe diese Macht, ich habe diese Verantwortung, solange ich diese Macht habe. Also will er sie nicht mehr. Genau, also hat er gesagt, Ich, Spider-Man No More zum zweiten Mal diesmal, ich äh, bastel mir ein Serum, mit dem ich versuche, die Auswirkungen des Spinnenbisses ja. zu annullieren. Dann habe ich keine Kräfte mehr, dann habe ich aber auch keine Verantwortung, Verantwortung mehr. Ja. Dann kann Peter Parker endlich mal seinen College-Abschluss machen. Und dann kann er endlich ja. mal
1: ein, ein normales Liebesleben führen und dies, das, jenes. Gefühlt war er auch immer der Superheld für mich, der am meisten Probleme mit dem Zwitschen hatte. Also, was mache ich gerade? Ja, genau.
0: Und dann hat er dieses Serum getrunken, fiel in einen tiefen Schlaf. Und in diesem Schlaf tauchte dann sein Mentor auf, der mittlerweile Onkel Ben so ein bisschen abgelöst hatte, nämlich der Vater von Gwen Stacy, Captain George Stacy. Der war kurz davor auch gestorben und tauchte ihm jetzt immer mal wieder so als Mentor in den Träumen auf. Und er hat ihm halt gezeigt, pass auf, Peter Parker kann doch leben. Und es ist nicht Teil deiner Verantwortung, wenn du danach nicht mehr Spider-Man bist, wenn du dir selber die Kräfte wegnimmst. Dann hast du deine Verantwortung genauso missachtet, wie wenn du die Kräfte hast und nicht nutzt. Und dann wachte er auf... Und sagte, ja, okay, das Serum scheint nicht gewirkt zu haben. Ich habe immer noch meine Kräfte. Oh, was ist denn das? Es gibt einen Nebeneffekt. Und plötzlich wuchsen ihm vier zusätzliche Arme aus den Seiten raus. Weil er halt noch mehr Spinne war als vorher. Ah. Er hatte jetzt zwei Beine und sechs Arme. Und damit halt acht Gliedmaßen wie eine Spinne. Peter Parker leben wohl schwierig. Ja, nicht nur das. Selbst das Spider-Man-Leben wurde schwierig, weil er von heute auf morgen nicht gelernt hatte, wie er diese Arme kontrolliert. Er hatte halt seine Web-Shooter an seinen Originalarmen. Er hatte aber eben auch noch vier zusätzliche Arme. Und wenn er jetzt versuchte, da rumzuschwingen, war er sich ständig selber im Weg oder hat mit dem falschen Arm die Bewegung gemacht, um den rap shooter auszulösen. Das ging halt alles gar nicht. Und Roy Thomas hat dann gesagt, okay, dann muss er sich jetzt Hilfe suchen bei einem anderen Forscher, der einen Selbstversuch hatte. Und das ist The Lizard, also Kurt Connors, der sich selber mit einem Serum in ein Exenmonster verwandelt hatte. Ja, ja genau. Okay. Und ebenfalls ins Spiel kam jetzt hier ein dritter Wissenschaftler, Dr. Michael Morbius, der versucht hatte, seine seltene Blutkrankheit mit einem Serum zu kurieren und der dadurch halt zu einem Living Vampire geworden ist, damit er Code-konform war. Der tauchte dann ein paar Mal auf, der hatte dann auch ein paar Auftritte bei der Legion of Monsters, das war so dieser Zusammenschluss aus äh, Werewolf by Night, Man-Thing, Ghost Rider, Morbius äh, und diverse andere Figuren mittlerweile hatte er sogar schon mehrere eigene Comic-Reihen. In den 90ern, die war so ein bisschen mehr in die düstere Ecke, also mit einem schwarzen Lederkostüm und und sehr viel Selbstzweifeln und, oh, ich, ich muss Blut trinken, aber ich richte damit ja auch Schaden an und so eine zerrissene Gestalt. Das, das war so kurz bevor Interview with a Vampire ins Kino kam, so ungefähr zur Zeit von Bram Stoker's Dracula, also diese Ära. Ja. Also... Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula, muss ich ja sagen. Ja, ja, alles gut. Und seitdem ist er immer eher so ein bisschen Anti-Held als Schurke. Okay. Aber er hatte, wie gesagt, noch einige weitere comic Comicreihen gehabt. Und Sony hatte ja in den späten 90ern nicht nur die Rechte an Spider-Man erworben, sondern auch an seinen ganzen Schurken. Sonst hätten sie ja beispielsweise nicht Green Goblin im ersten Film, Dr. Octopus im zweiten Film nehmen können. Und sie hatten dann auch die Rechte an Morbius. Und 2017, nach diesen ersten riesengroßen Erfolgen von Marvel's MCU, hatten sie dann gesagt, ja, dann machen wir doch auch ein eigenes Shade-Universe mit Spider-Man und seinen Figuren. Und da ist dann unter anderem der erste Venom-Film beschlossen worden. Und halt eben auch ein morbius solo film weil der sich anbot als Figur so in der Grauzone zwischen Held und Schurke, da kann man was mitmachen und irgendwann treffen die dann vielleicht mal alle aufeinander und vielleicht wächst da ja sogar eine Sinister Six aus. Die wollte Sony ja schon länger machen. Darum hattest du gerade bei den Amazing-Spider-Man-Filmen mehr Schurken als Filme. Okay. Also, dass du dann wirklich auch nur so Sachen hattest, wie einer geht in den Keller von irgendeinem Labor und sieht dann da Tanks mit den Armen von Dr. Octopus und dem Gleiter von Vulture und dies und das und eine Rüstung, die wie Rhino aussieht, wurde dann bereits schon benutzt und eingeführt. und Die hatten es halt ein bisschen eilig, um auf Marvel aufzuholen. Hat dann nicht wirklich geklappt und ihr Spider-Man ist ja dann auch tatsächlich im MCU gelandet, in Kooperation mit Marvel Studios. Wir werden wahrscheinlich auch nächste oder übernächste Woche eine Folge veröffentlichen zu Spider-Man Far From Home. Die spreche ich mit Maggie ein. Ja, und da sollte halt auch ein Morbius-Film kommen. Okay. Und 2018 hatten sie dann gesagt, hier Antoine Fuqua soll den drehen. Das ist der Regisseur von ähm, The Replacement Killers, aber vor allen Dingen auch Training Day. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Ja, der ist es nur leider nicht geworden. Ja. Ah. Es gab dann halt so ein bisschen hin und her und letzten Endes wurde es dann der Regisseur Daniel Espinosa oder äh, Daniel Espinosa. Das ist ein Schwede. Der hatte vorher den langweiligen Actionfilm Safe House mit Denzel Washington und Ryan Reynolds gedreht und das Alien Rip of Life ebenfalls mit Ryan Reynolds. Ja, und das Drehbuch stammte von Matt Sazama und Burke Sharkless. Die hatten vorher den Flop Dracula Untold geschrieben. Oh ja. Und außerdem noch The Last Witch Hunter mit Vin Diesel und Gods of Egypt. Dieser. Äh, ja, die nehmen nur weiße Schauspieler für die ägyptischen und afrikanischen Götter. Ich und. Ich äh, habe alle drei gesehen
1: jetzt? und ich möchte nicht daran erinnert werden.
0: Ja. Morbius fügt sich da so ein bisschen ins Gesamtbild ein. Der Cast Jawohl. war aber immerhin ziemlich gut. Die Hauptrolle ging an Jared Leto, den ich nicht leiden kann, weil er privat ein ziemliches Arschloch ist und so einen eigenen Kult aufgebaut hat mit irgendwelchen Sexsklavinnen und was nicht alles, der mehr Anschuldigungen wegen sexueller Über Übergrifflichkeiten hat als so manch anderer Schauspieler. Also mehr als Ezra Miller zum Beispiel, der Jawohl. ja komplett gecancelt ist. Und äh, ja, aber Jared Leto als Schauspieler hat halt zumindest Talent. Also Fight Club war gut. Absolut. Uh, hier, du hattest mir mal irgendwann diesen diesen Nicolas Cage als Waffenhändler-Film gezeigt. Die ist ja Lord, yeah, of Lord of War, ja. Genau, da ist er ja auch wie der Bruder. Ja. Und er hatte mittlerweile auch einen Oscar bekommen für Dallas Buyers Club. Er war in Blade Runner 2049, wo er nicht schlecht war. Ja, weitere äh, Cast-Mitglieder waren Matt Smith, der elfte Doktor. Sehr gut. Ja, Ich liebe ihn. Jared Harris. Das, das ist einer ist, meiner
1: Lieblingsdoktoren.
0: Ja, Jared Harris. Das ist der Moriarty aus dem Robert Downey Jr. Holmes. Ja. Der war außerdem in der Serie Tschernobyl. Da hatte der ziemlich... Ah, äh, die habe
1: ich noch nicht gesehen. Ja.
0: Die Kritik hat er damit ziemlich überzeugt. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber es muss wohl echt gut gewesen sein. Ja, und dann haben sie angefangen zu drehen 2019. Und dann äh, kam 2020 plötzlich äh, so eine Krankheit ins Spiel. Was? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, schön wär's. Mhm. Äh, diese post zog sich dann letzten Endes hin bis 2022. Und ja, dann kam der Film dann in die Kinos, ist brachial gefloppt. Im Internet ist er aber so ein bisschen zu einem Meme geworden, weil die Leute versucht haben, so ein neues The Room aufzubauen mit, hey, der ist so scheiße, äh, dass es wieder lustig ist, den musst du gucken. Und mit dem Slogan It's Morbin Time, was angeblich ein Satz ist, den Morbius im Film sagt, bevor er eine Action-Sequenz macht, was dann alle eben als Meme benutzt haben, obwohl der Satz nie fällt. Damit haben sie dann eine Kampagne gestartet, um Sony dazu zu bringen, den Film nochmal ins Kino zu bringen. Und diesmal gehen wir aber alle wirklich rein. Jetzt it's Morbin Time. Und Sony hat den Film dann tatsächlich nochmal ins Kino gebracht. Oh wow. Und niemand hat ihn gesehen. <lacht> irgendwie war das vorhersehbar. Der ist noch schlimmer gefloppt als bei seinem ersten Mal irgendwie zwei Monate vorher. Dieser Re-Release hat 280.000 Dollar eingespült und das ist halt wow. nichts. Das Budget des Films waren mindestens 75 Millionen mit diesen ganzen Reshoots. Das ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich sind es 83 Millionen geworden. Wenn du mir das schon sagst, dann hört es sich nach fast verschwendetem Geld an. Ja, durchaus. Und das Ding ist, der Film ist jetzt auch nicht dieser Totalausfall wie The Room, dass du sagst, der ist so scheiße, den musst du sehen, dass es schon wieder lustig ist. Wäre der in den 90ern rausgekommen, wäre der gar nicht schlecht. Das ist so die Ära, als Steel rauskam oder äh, Spawn oder der erste Blade, der war ja richtig gut. Absolut. Der hatte am Ende eigentlich noch so eine, nicht ganz Post-Credit, sondern das letzte vor den szene gehabt, wo Morbius auf einem Häuserdach stand, um Blade dann im zweiten Film gegen den kämpfen zu lassen. Ah. Ist dann noch nicht mal passiert, weil ja. sie haben <lacht> sich letzten Endes anders entschieden und besser entschieden, aber da war das schon geplant gewesen und wäre dieser Film in der Ära rausgekommen, würden wir sagen, ja, Effekte sind so semi, aber okay. Aus Sicht von 2022, oder erst recht jetzt heute 2023, hält der dem halt nicht so wirklich
1: stand. Aber du hast ihn noch gar nicht gesehen, dann genau. gucken wir ihn jetzt auch nochmal. Vielleicht werde ich ja doch noch positiv überzeugt. Aber ich bezweifle es, weil ich dir ja schon sagte, den Trailer fand ich schon nicht so ansprechend. Ja,
0: das Ding ist, ich hatte halt, als ich den dann irgendwann geguckt hatte, wirklich null Erwartungen. Und hab gedacht, okay, das ist jetzt wirklich der letzte Scheiß. So schlimm ist es nicht, aber der hat schon wirklich einige Probleme, über die wir gleich noch sprechen. Hey, ich habe Twilight geguckt, also somit. Der erste Twilight ist für mich sowas wie das, was für uns in den 80ern Lost Boys war. Das also war, das ist halt so ein Vampirfilmchen für
1: Teenager. Ist ich, okay. Als Teenager-Film mhm. perfekt. Wenn ich ihn aber aus Sicht eines Vampirsfilms sehe, absolutes No-Go. Ja, dann wirst du mit Morbius auch deine Probleme haben. Okay, gut, so, dann äh, bis gleich. bis gleich. Da sind wir wieder. Hallöchen.
0: Gut ist der Film wirklich nicht. Absolut nicht. Was es uns so tragischer macht, dass an allen Ecken und Enden ungenutztes Potenzial durchscheint. Oh ja. Also wie gesagt, ich kann Jared Leto nicht leiden, aber im Grunde ist der Cast dieses Films großartig. Bin ich auch auf deiner Seite. Und der Charakter aus den Comics würde ja auch durchaus genug Stoff für einen guten Film hergeben. Das Hauptproblem ist, was für eine unlogische Klischeeparade die Drehbuchautoren aus diesem Stoff gemacht haben. Die Umsetzung dieses Drehbuchs ist grundsätzlich kompetent, aber die Stellen, an denen sie es nicht ist, die summieren sich schnell aufeinander. Morbius ist unoriginell, übernimmt etwas zu viele Einstellungen aus anderen, besseren Filmen oh, ja. und der Soundtrack von John Extrant besteht im Grunde bloß 100 Minuten lang aus abwechslungsarmen Variationen von dsi Ire.
1: Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, aber ja, ich fand auch, dass der, der Sound, irgendwie wohl bei anderen verschiedene Songs hast, die dann auch die Stimmung unterstützen, war hier irgendwie, hast du gesagt, okay, irgendwie klingt das immer irgendwie gleich ja. und nicht äh, innovativ.
0: Ja. Und dazu kommt halt das Nolan-Problem. Der Film nimmt sich viel zu ernst und versucht zu viele Elemente mit pseudowissenschaftlichem Bullshit zu erklären, sodass die Sachen, die sie nicht ernst nehmen und die Sachen, die sie nicht erklären, viel, viel schlimmer hervorstechen, als wenn alles etwas mehr gemäßigt wäre. Ja. Warum kann Morbius zum Beispiel fliegen? Warum ist er manchmal nach zwei Schluck blutmächtiger als in anderen Szenen, nachdem er mehrere Liter getrunken hat? Nach welchen Regeln funktioniert eigentlich diese ominöse und namenlose Blutkrankheit? Das, das geht alles nicht auf, aber der Reihe nach. Das Intro hat Neon-Animationen in den Bisexuality-Pride-Farben Pink, Lila und Blau. Unerwartet, aber Lila ist irgendwie eh so eine, ein stilistisches Leitmotiv in diesem Film. Warum?
1: weil man vielleicht nicht Spaß nehmen wollte. Ja. Und ich finde die Idee mit Lila gar nicht verkehrt.
0: Ja, aber das ist halt so dieses Warum ausgerechnet Lila? Das ist irgendwie merkwürdig. Aber wie gesagt, der Reihe nach. Die Farben, angeordnet als Dreiecke, hätte ich eher für den Vorspann von The Neon Demon gehalten. Aber die Dreiecke ergeben den Negative Space um den Buchstaben M. M wie Movie Gelantis. More <lacht> Dann landet ein Hubschrauber irgendwo im Dschungel von Costa Rica. Dr. Michael Morbius, gespielt von Jared Lito, ist auf der Suche nach Vampirfledermäusen. Der Pilot will sein Geld, Morbius gibt es ihm, lässt sich aber auch noch eine Machete geben. Die dreckigste Machete, die sie haben. Auf jeden Fall. Und damit schneidet er sich selbst in die Hand, weil das in Filmen die logischste Methode ist, um Blut zu produzieren. Das hält er vor dem Eingang der Höhle in die Höhe, und die Fledermäuse beginnen auf ihn zuzuflattern.
1: Denkt an, sie haben da irgendwie so ein Gerät davor installiert, was nicht erklärt wird und wir nicht verstehen, warum es da sein soll und was es machen wird.
0: Ja. Wenn er schon unbedingt Blut da haben will, wieso nimmt er nicht einen Blutplasmabeutel? Wir erfahren in wenigen Minuten, dass dieser Wissenschaftler bereits synthetisches Blut erfunden hat. Das wie echtes Blut funktioniert. Warum verteilt er denn das nicht hier? Und, und wenn er sich schon sein eigenes Blut abnimmt, wieso macht er das dann nicht mit einer Kanüle oder sowas, sondern schneidet sich durch die wichtigsten Sehnen der Hand. Als Arzt. Ja. Und dann noch eine dreckige Machete. Ich hoffe, der hatte noch eine Titanus-Impfung.
1: Ja. Nein, aber nicht bei der schlechten Kulisse.
0: Ja. 25 Jahre früher lernen wir das griechische Kinderkrankenhaus kennen, in dem Michael aufgewachsen ist und, und in dem ausschließlich Kinder mit einer seltenen Blutkrankheit behandelt werden. So selten, dass alleine ein kleiner Küstenort in Griechenland ein ganzes Krankenhaus mit Patientinnen voll bekommt. Ja. Einen Namen hat die Krankheit allerdings nicht.
1: Das wäre zu wissenschaftlich.
0: Ja. Ein Junge auf Krücken kommt herein. Lucian. Der keinerlei Vorbild aus den Comics hat. Am ehesten käme noch ein Spider-Man Schurke namens Loxius Crown hin, aber selbst der ist eigentlich zu anders um als Vorlage wirklich gedient haben zu können. Und der Name ist ja auch nicht mal Loxias, sondern Lucian, was der Film jetzt aber auch sofort wieder vergisst. Denn der junge Michael Morbius freundet sich mit ihm an und gibt ihm einen gemeinen Spitznamen, mit dem er ihm alle Hoffnungen nimmt, dass sie beide jemals geheilt werden können. Der Junge, der vor Lucian das Bett neben Michaels hatte, Milo, hatte nicht geheilt werden können. Und der Junge nach ihm wird auch nicht geheilt werden. Der nach dem auch nicht. Und jetzt ist halt Lucien hier und Michael nennt ihn jetzt bloß Milo. Und der restliche Film auch. Das ist jetzt ab jetzt einfach nur noch Milo. Milo sackt sofort in sich zusammen und scheint jetzt ebenfalls zu sterben. Aber Michael repariert das EKG mit der Sprungfeder aus einem Kugelschreiber. Michael. Das hört auf zu piepsen. Und weil Ursache und Wirkung in diesem Film eine sehr ungewöhnliche Beziehung zueinander haben, erwacht Lucien davon jetzt wieder zum Leben. Na klar. Der Krankenhausleiter Dr. Emil Nikolas wird gespielt von Jared Harris und er ist gleichzeitig auch ihr Vormund, weil das Krankenhaus offenbar auch ein Waisenhaus ist. In den Comics hieß die Figur nicht Nikolas, sondern Dr. Emil Nikos. Er hatte sein Debüt ein Heft nach Morbius selbst gegeben, in derselben Storyline mit dem sechsarmigen Peter Parker und Kurt Connors. Und er war eigentlich der Jugendfreund von Michael gewesen, nicht Milo oder Loxius. Nach dem Experiment, das Morbius in einen Living Vampire verwandelt hatte, war Nikos das erste Opfer. Ein anderer, später von Roy Thomas erfundener Vampir, Baron Blood, hatte ihn dann aber posthum doch noch zum Vampir gemacht. Im Film passiert davon gar nichts. Dr. Nicholas will Michael auf eine Eliteschule in New York schicken. Michael schreibt Lucian einen Brief und der lässt sich den Brief von ein paar Bullies klauen, woraufhin er ausrastet und sie verprügelt.
1: Er versucht es. Muss ja, ich sagen, ja, ja.
0: Dr. Nick bleibt dann bei Milo zurück, weil der ihn braucht. Jahre später ist Morbius erwachsen und wird jetzt wieder von Jared Leto gespielt. Ihm soll der Nobelpreis verliehen werden, weil er, wie gesagt, synthetisches Blut erschaffen hat, mit dem die Medizin nie wieder auf Blutspenden angewiesen ist. Coole Idee. Ja, aber er lehnt den Preis ab, weil die Entdeckung nur ein unvorhergesehener Nebeneffekt seiner eigentlichen Forschung war und beleidigt damit den König von Schweden. Das Geld, das mit diesem Preis in der Regel einhergeht, hätte er hervorragend für seine Forschung nutzen können.
1: Und die Reportation wäre ja auch... Ja, welcher Wissenschaftler würde äh, so ein Ziel ablehnen, selbst wenn es durch einen Unfall passiert ist.
0: Ja, weil es ist ja nur dem eigentlichen Zweck dienlich. Ja, absolut. Nicht so Dr. Michael Morbius, der sich lieber weiterhin von Milo abhängig macht und unter den schlechtesten und unsterilsten Bedingungen überhaupt arbeitet. Er geht jetzt zurück ins Labor im New Yorker Teil von Manchester, wo sie es gedreht haben, <lacht> wo er jetzt die Fledermäuse aus der Höhle vom Anfang des Films hält.
1: Übrigens fand ich in einer sehr seltsamen Konstruktion.
0: Ja, das ist irgendwie
1: so ein riesengroßes Glasaquarium,
0: kreisrund, mit Schwarzlicht oder
1: sowas. Scheinbar, also irgendwie ein Zylinder, der irgendwie diffuses Licht macht und die Fledermäuse da ja im Kreis die ganze Zeit rumfliegen und man sich fragt, ja. okay, sie fliegen ja nicht permanent, wo, wo hängen sie sich denn hin zum Schlafen ja. oder Ausruhen und das tun sie scheinbar nicht. Wo kriegen nicht. sie ihr Futter, wenn das ja. Ding keine offensichtliche Luke hat? Ja. Wo ziehen
0: die sich zurück? Und Das ist alles nicht durchdacht. Ich würde ja sagen Style over Substance, aber das ist noch nicht mal Style. Richtig. Es wirkt deplatziert. Ja. Der erwachsene Morbius geht jetzt selbst auf Krücken und Lito hielt es für Method Acting, auch bei ausgeschalteter Kamera auf den Krücken zu bestehen, was zu Toilettenpausen von über 45 Minuten und ähnlichen Schikanen für Cast und Crew führte, was dem Film aber null Mehrwert gab. Dr. Morbius ist fasziniert davon, dass Fledermäuse sich von Blut ernähren und dass ihr Speichel die Gerinnung ihrer Opfer hemmt.
1: Wo ich ja schon drüber lachte, weil er ja im Film gesagt wird, das einzige Lebewesen, das sich nur von Blut ernährt, mhm. was äh, wer die Mücke kennt, wohl nicht stimmen dürfte.
0: Ja, Blutegel.
1: Äh, Genügend äh, andere ja, Lebewesen, aber dieses das einzige Lebewesen, das sich nur von Blut ernährt, was bei der Fledermaus ja auch noch nicht mal stimmt, soweit ich das weiß, aber meine Biologie ist da nicht gut genug.
0: Ja. Diesen Fledermausspeichel will er jetzt durch genetische Experimente mit menschlicher DNS kreuzen, damit er ihn als Medizin nutzen kann, um seine eigene Blutgerinnung aufzuhalten. Und geht es bei dieser Krankheit wirklich nur um den Gerinnungsfaktor? Also sind, sind, sind Michael und Milo und die ganzen anderen einfach nur das Gegenteil von Blutern? Also ihr Blut gerinnt so könnte stark?
1: sein, wird irgendwie nie mehr näher drauf eingegangen, was wahrscheinlich schwierig wird, weil sonst man sich ja logisch-wissenschaftliche Überlegungen einfahren müsste.
0: Ja, und da gibt es doch Mittel. Da sollte ihr doch einfach eine Aspirin nehmen oder sowas. <lacht> es, es gibt Menschen, die haben eine künstliche Herzklappe, die nehmen extra Gerinnungsmittel, ich, ich damit ihr Blut dünner wird. Ja, ich weiß. Wa warum ja. geben die sowas nicht diesen Kindern hier? ja Und warum führt ein Problem mit dem Gerinnungsfaktor
1: dazu, dass die ganzen Kinder an Krücken gehen und dass sie tot umfallen, sobald ihr EKG ausfällt. Es, es kommt so ein bisschen wie die Mischung zwischen, ich habe eine Blutkrankheit, die aber mehr vielleicht wie eine Multiple Sklerose gilt, von wegen Abbau, Knochen, Muskeln ja. gefühlt. Aber ja. Also dass die alle komplett abgemagert an Krücken gehen, das, das. Und früh sterben scheinbar. Ja, das ist
0: halt Unfug. Dann sag halt nicht, was das für eine Krankheit ist. Dann halt es halt. Sehr offen. vage. Ja, halt ist halt sehr vage. Aber in dem Moment, in dem du sagst, ja, nö, nee, ähm, es ist eine Blutkrankheit und sobald ich äh, Vapierfledermaus-Speichel gekreuzt mit menschlicher DNA in mein eigenes Blut injiziere, dann ist mein Gerinnungsfaktor für immer äh, repariert und dann ist die ganze Krankheit besiegt. Das, das geht halt wieder nicht auf. Aber nein, ihr braucht ein neues Mittel, damit der Plot funktioniert, Schon alleine für seinen besten Freund Milo, der 25 Jahre später immer noch nicht schwächer ist als damals
1: in der Kindheit. Außer an Krücken laufend. Das hatten ja, das war ja damals schon. Stimmt, das hat er auch schon, ja. Also da ist
0: keinerlei Verschlechterung sichtbar.
1: Im Gegenteil, auch wenn ich vielleicht jetzt vorziehe, dass er scheinbar stinkreich ist und niemals erklärt wird, warum.
0: Ja. Hast du äh, Barbie gesehen, diesen Film, der jetzt aktuell im Sommer im Kino Nein, noch ist? nicht. Der Ken, der von Ryan Gosling gespielt wird, der hat als Beruf nur Beach, also Strand. Ja. Der ist nicht Surfer, der ist nicht Bademeister. Das ist explizit nicht der Fall. Er ist Beach von Beruf. Okay. Weil er Beach-Ken ist. Hi, ich bin Ken und ich mache Beach. Genau das ist mit Milo so, nur halt eben mit Geld. Was ist denn dein Beruf? Geld. Was machst du denn so? Geld. Aha, und wie sieht das konkret aus? Geld. Das, scheint irgendwas Illegales zu sein. Aber was es ist, darauf geht der Film wieder nicht ein. Und wie ein blutkrankes Waisenkind aus einem Küstenort von Griechenland einer der reichsten Menschen in Manhattan werden kann, das, nichts in diesem Film baut
1: irgendwie logisch aufeinander auf. Das Besonders, wie du schon, du hast sehr ja schön gesagt, scheinbar kriminell oder, kriminelle Tendenzen hat, aber scheinbar nicht so schlimm, als dass der Doktor, der sie früher be betreut hat, immer noch scheinbar deren ja Ziehvater oder Leitfigur auf jeden Fall ist, da keinen Einspruch erhebt, was ja. echt total seltsam ist. Ja. Und ja, der am Anfang scheinbar sehr moralische, weil er ja sogar den Nobelpreis absteht, beste Freund, nicht sagt, sag mal, kriminell ist vielleicht nicht das Beste. Ja, und wenn er nicht kriminell ist, was ist er dann? Beach. <lacht>
0: aber Morbius mischt jetzt Fledermausspucke und Menschen-DNS und injiziert das jetzt Mäusen. Müsste er für diese Methode nicht eigentlich Fledermausspucke und
1: Maus-DNS kreuzen? Dann hätten wir ja Vampir-Fledermäuse. Also Nein, der nicht. Gedanke
0: ist doch, dass, dass er... Sonst könnte er sich ja gleich die Fledermausspucke. spucke Das schlossen. ist richtig, ja. Er, er mischt menschliche DNS dazu, damit es für die Menschen kompatibel ist und wirkt und testet es dann
1: nicht an Menschen, sondern Oder an Und wir Maus. wirken ja auch menschliche Medikamente an Tieren, leider. Ja, aber aber dann dann kannst du wieder nicht herleiten, dass er das, das überhaupt Das mit Genetik verbindet, ja, ja,
0: ist, ja, natürlich nicht. Das ist dieses Nolan Problem. Irgendein pseudowissenschaftlich klingender Bullshit, damit es nicht wirkt wie, ja, ist ja nur so ein Comic, der wo die Sachen einfach so passieren, aber dann passiert es halt doch einfach so und die Erklärungen machen es schlimmer. Maus 117 stirbt jedenfalls an diesem Versuch. Allerdings nur vorübergehend. Seine Kollegin Dr. Martin Bancroft, gespielt von Adria Achona aus Six Underground und Good Omens, merkt nämlich kurz darauf, dass die tote Maus wieder aufgewacht ist. Martin Bancroft wurde im selben Heft eingeführt wie Dr. Nikos, ein Heft nach Morbius. Sie war eigentlich nur seine Freundin und seine Sekretärin, wurde später aber ebenfalls zu einem Living Vampire. Morbius heilte sie mit einem Mittel, das bei ihm selbst schon nicht mehr wirkte, Danach versuchte sie dann ein richtiger klassischer Vampir zu werden, damit sie beide unsterblich sind und für immer zusammen sein können. Sie war erfolgreich, aber daraufhin reichte ihr dann sein Living-Vampire-Status nicht mehr und sie versuchte ihn auch noch in einen echten Vampir umzuwandeln, das endete dann bloß leider mit einem Pflock in ihrem Herzen und ihrem endgültigen Tod. Sofern Tode im Marvel-Universum überhaupt endgültig sind, aber ihre Vernichtung ist jetzt auch schon wieder 13 Jahre her und wurde seitdem nicht rückgängig gemacht, es wird also jetzt erstmal nicht wahrscheinlicher, dass sie zurückkommt. Der Film scheint es als Zugeständnis an den Feminismus zu halten, dass Martin statt einer Sekretärin, die nichts zu tun hat, eine Ärztin ist, die aber halt auch trotzdem nichts zu tun hat.
1: Ja, aber in einem Nebensatz ja sogar scheinbar, also ein bisschen ähm, aus Spaß scheinbar oder aus Frotzelei, wie man das ja so schön sagt, er schon zugesteht, dass sie ja scheinbar mindestens genauso intelligent ist und erfolgreich wie er, also dass äh, ihre Forschungen in der Richtung dieser ominösen Blutkrankheiten gleichwertig oder wenigstens nah dran oder sogar eben gleichwertig sind, das ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall eine sehr geschätzte Kollegin auf jeden ja. Fall ist.
0: Von ihren Forschungen oder auch von ihren Beiträgen zu seiner Forschung bekommen wir allerdings nichts mit. Im ganzen Film nicht. Sie ist einfach nur da, um hübsch auszusehen um ein bisschen Exposition abzubekommen und um später im Film noch eine Geisel zu werden, damit es zuspitzt.
1: Sie ist einfach kompetent. Und das kommt am Anfang rüber. Und man hat das Gefühl, dass es mit der Zeit weniger wird. Also dass sie weniger wichtig für alles wird. Was überhaupt nicht passt dafür, dass sie am Anfang ja doch wirklich maßgeblich dafür da ist.
0: Ja. Morbius besucht jetzt Milo alias Lucian. Mittlerweile erwachsen und von Matt Smith gespielt, bekannt als der elfte Doktor aus Doctor Who, wo ich ihn auch sehr gemocht habe. Oh ja. Als Schurke wie in Terminator Genesis oder auch Last Night in Soho kann er auch immer überzeugen, hat aber aufgrund von sehr wenig Screentime selten die Möglichkeit dazu, viel aus diesen Rollen zu machen. Und aus Star Wars Episode 9 Rise of Skywalker war seine Rolle sogar herausgestrichen worden, bevor er auch nur ein Kostüm hätte anprobieren können. Echt schade. Es gibt Gerüchte, dass er einen jungen Palpatine hätte spielen sollen, aber Lucasfilms hat das bis heute nicht bestätigt und am Ende hatten wir ja dann doch nur wieder Ian McDarmid in der Rolle. Hier scheint Smith der Einzige zu sein, der die Albernheit des Drehbuchs in seine Performance hat einfließen lassen. Alle anderen nehmen den Stoff wirklich übertrieben ernst. Das lässt Smith positiv herausstechen, wertet aber auch gleichzeitig alles um ihn herum extrem ab. Und wenn in der zweiten Filmhälfte seine Mimik mit schlecht animierten Computerfratzen überpinselt wird, kommt sein Schauspieltalent auch nicht einmal mehr voll zur Geltung. Das ist wieder dieses Willem Dafoe-Problem aus Spider-Man 1. Du hast einen der ausdrucksstärksten Schauspieler überhaupt. Und dann verpackst du ihn hinter einer sich nicht bewegenden Maske. Ja. Bei Dafoe war es dieses grüne Power Rangers Blechding und bei
1: oh
0: ja. Matt Smith ist es halt jetzt CGI.
1: Ja, echt schade.
0: Ja. Milo wird immer noch von Dr. Nick betreut. Ja, und wir haben da eben schon vorgegriffen, er ist stinkreich. Warum, wissen wir nicht. Was er macht, wissen wir nicht. Beach. Warum immer auch noch der,
1: sag ich mal, alte Arzt ihn betüdelt, wenn er so reich ist, könnte er sich ja sehr viele, vielleicht nicht die Kompetenz abschreiben, aber mehr Fachleute nehmen und bräuchte nicht einen Arzt, der sich ja scheinbar dann doch immer noch eigentlich um ein Waisenhaus kümmern sollte? Ich sag mal, das ist jetzt 25 Jahre her. Vielleicht
0: ist er mittlerweile im Ruhestand.
1: Okay, das wäre eine Erklärung.
0: Auch wenn er... Der Schauspieler ist halt kein bisschen gealtert ja, das, von der Flashback-Szene zur Gegenwart. Das ist halt wieder... Süß. Naja. Milo finanziert Michaels weitere federmaus experimente in der Hoffnung, dass Morbius sie auch beide heilen kann. Diese Experimente sind in den USA allerdings verboten und darum verlegen sie ihr Labor auf ein Schiff in internationalen Gewässern, die LCV Murnau, benannt nach Friedrich Wilhelm Murnau, dem Regisseur von Nosferatu, exakt 100 Jahre vor dem Release von Morbius.
1: Ah, okay.
0: Er vollendet sein Heilmittel. Und diesmal spritzt er es keiner Maus, sondern direkt sich selbst. Martin schnallt ihn an einer Liege fest. Dann bekommt er Schüttelfrost. Dann hat das Licht plötzlich Spannungsunregelmäßigkeiten. Warum, Warum? Und dann ist Martin kurz von einem extrem arschlochigen Kerl abgelenkt, als plötzlich sämtliche Lebenszeichen aufhören. Was oh. aber daran liegt, dass Morbius nicht mehr an der Liege festgeschnallt ist.
1: Und man erwähnen sollte auch da wieder ihre Kompetenz zeigen, dass sie sich nicht die Butter vom Brot lässt, weil er sie ja als dieser Schurke, mhm. sie als Krankenschwester salopp bezeichnet oder mhm. abwerten. Es das heißt Doktor. Ja. Zeigt also da wieder ihre Kompetenz und auch Kraft.
0: Mhm.
1: Und dann darfst du weiter mit dem...
0: Ja. Und plötzlich stürzt sich Morbius von der Decke auf diesen Arschlochtypen. Morbius hat jetzt eine Monsterfresse wie bei Gil Kane. Bloß, dass es auf Comicseiten zum Gesamtstil passt und nicht aus der Ästhetik heraussticht wie Roger Rabbit. Außerdem hatte Michael Morbius im Comic auch schon vor seinem Experiment diese leicht nach oben gezogene Nasenspitze, so wie Kevin Bacon oder Ethan Hawke.
1: Und wahrscheinlich auch, wenn ich mich richtig ans Komme, auch die hohen Wangenknochen waren schon ja. sehr... Ja, ja, er war halt auch genannt. etwas abgemagert und ja, hatte darum ja. dieses
0: eingefallene Gesicht. Und das wurde dann durch die Verwandlung nicht besser. Seine eigenen Söldner schießen auf ihn, aber er weicht in Bullet Time für Arme aus und kämpft dann in Snyder-mäßiger Zeit über gegen sie. Sie sperren ihn ein, aber er schlägt die Stahltür so lange, bis sie aufgeht. Eine Einstellung, die wir genauso auch schon im ersten Iron Man hatten. Und nicht die letzte Szene, die uns vertraut vorkommt, wenn wir schon mehr als drei andere Filme in unserem Leben gesehen haben.
1: Man hat oft das Gefühl, so ja, habe ich schon gesehen, kenne ich, abgehakt, bitte weiter.
0: Ja, und das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie große Vampirfilme der Vergangenheit zitieren würde. Also, dass er irgendwie eine Anspielung auf Nosferatu macht, beschränkt sich wirklich auf den Namen des Schiffes. Nicht auf irgendwelche expressionistischen Kameraeinstellungen oder Spiel mit Schatten oder sowas. Und das meiste, was er wirklich kopiert, sind comic -Verfilme. Iron Man, Batman Begins.
1: Venom, was echt schade ist. Hm.
0: Spontan wird der Nebelwerfer in den Gängen eingeschaltet, damit Morbius sich besser anschleichen und die bewaffneten Söldner einen nach dem anderen ausschalten kann. Sich wie Nightcrawler in lila Schwefelwolken teleportieren kann er in dieser Welt übrigens auch. Was Fledermaus aber so alles fertig
1: bringt. Ich glaube, sie wollen damit nur ultra hohe Geschwindigkeit darstellen, aber es wirkt eher, wie du schon sagst, wie ein Teleport. Ja, das sind also halt lila Schwefelwolken ein... ja. und dann ist er plötzlich woanders. Ja.
0: Es ist ja auch nicht so, dass das ist irgendwie Supergeschwindigkeit wäre. Das würden sie anders darstellen. Und Fledermäuse haben ja auch keine Supergeschwindigkeit. Richtig. Immerhin sehen diese Wolken ganz cool aus, so unsinnig sie auch sind. Nach dem Amoklauf durch seine eigenen Söldner verwandelt sich Morbius zurück in Jared Lito, aber sein Oberkörper ist jetzt muskulöser als je zuvor. Außerdem braucht er seine Brille nicht mehr und er verschiezt jetzt plötzlich klebriges Zeug durch seine Handgelenke und dann klopft Tante May an die Tür. Nee, falscher Film, aber... ja wieder eine geklaute Szene, wie er ja. da vor dem Spiegel steht.
1: Wir sollten auch erwähnen, er braucht seine Krücken jetzt nicht mehr. Also er kann wunder. also alle, äh, äh, scheinbar durch die Blutkrankheit, die die Knochen scheinbar vorher kaputt machen und sehen, sind vorbei. Ja. Ein Wundermittel.
0: Ja. Er sieht sich die Aufnahmen der Überwachungskameras an, weil er anscheinend keine Erinnerung an diesen Amoklauf hat. Später hat er immer Erinnerungen an alles, was er macht. Aber es passiert ein Mord, bei dem er sich nicht sicher ist, ob er es war. Und darum muss er jetzt hier einmal kurz so ein unzuverlässiges Gedächtnis haben.
1: Damit die spätere Szene erklärbar wird. Ja,
0: aber, aber dadurch, dass es dann danach nicht mehr aufgegriffen wird, es, es, es passt halt wieder nicht. Ja, aber du kennst das doch. Es ist immer das erste Mal vergisst du immer. Er ruft die Polizei, löscht die Überwachungsbänder und verschwindet. Das Schiff läuft im Hafen ein wie die Demeter bei Bram Stoker und wird untersucht. Martin lebt noch und die Leichen sind alle blutleer. leer. Sofort kommen die FBR-Agenten zu dem Schluss, dass der Täter nur ein echter Vampir sein kann. Und Martin, die einzige Überlebende, ist nicht verdächtig.
1: Stimmt, sie wird kurz befragt, dann sagt sie, sie sie will sich erst erholen. Okay, close case Ja. und tschüss. Nicht fragen, hast du was Was haben sie gesehen? Was können sie uns dazu sagen? Das ist sehr schnell abgefrühstückt. Ja. Da fängt es meiner Meinung nach auch an, dass sie immer weniger äh, zu beitragen und ihre, ihre jetzige Kompetenz immer mehr in eine Dekoration umgewandelt wird. Ja. Die hat halt keine
0: Agency im ganzen Film. Ja. Es gibt nichts, was diese Frau antreibt. Es gibt keinerlei Charakterbogen, dass sie irgendwie eine Entwicklung macht, sich verändert, ja. einbringt. Die einzige Entwicklung passiert zwei Sekunden vor Nachspann. Aus dem Nichts und die Konsequenzen dieser Entwicklung werden wir vermutlich niemals zu sehen bekommen, weil Morbius zu schlecht gelaufen ist, um sofort ja. eine Fortsetzung zu ermöglichen.
1: Ja, und wie gesagt, alles, was sie vorher schön, was, wo sie ein Potenzial hat, wirklich wichtig zu sein oder auf jeden Fall einen Beitrag zu leisten, wird jetzt immer weiter in den Rand geschoben, was eigentlich das, was du am Anfang sagtest, diesen Feminismus eigentlich genau wieder untergräbt, meiner Meinung nach. Ja.
0: Diese beiden FBI-Agenten sind El Madrigal aus I'm Dying Up Here als Agent Rodriguez und Tyrese Gibson als Agent Simon Stroud. Ob dieser spezifische Rodriguez aus den Comics kommt, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist er Anton Rodriguez, das ist der Spider-Man-Schurke Tarantula, aber hier sieht er aus wie Commissioner Gordon und hat null Persönlichkeit. Stroud, den gibt es in den Comics, der ist aber nicht wirklich wiederzuerkennen. Simon Stroud ist eigentlich ein blonder, weißer CIA-Agent, der häufiger mit Black Widow zusammengearbeitet hat. Tyrese Gibson ist ein schwarzer Popstar mit Glatze, der in Four Brothers oder den Transformers und Fast in the Furious rein auch als Schauspieler glänzen konnte. Und auch er hat hier überhaupt nichts zu tun. Milo wird von Dr. Nick gefragt, wie seine Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 heute sind. Und Matt Smith guckt im Grunde direkt in die Kamera, zwinkert uns fast schon an und sagt grinsend, 11 weil er der elfte Doktor war. Verstehst du, verstehst du? Horizon Labs, der ehemalige Arbeitsplatz von Morbius. Übrigens auch ein Labor aus den Comics, wo Peter Parker angefangen hat zu arbeiten, während der Big-Time-Ära, so vor ungefähr 15 Jahren. Es war so ein, ein Subplot, das da im Keller wohl irgendwer gefangen gehalten wurde. Warum wusste man nicht genau, welchen Zweck wusste man nicht genau, wer wusste man nicht genau und später kam dann irgendwann raus, das ist Morbius, der dort auch arbeitet als Wissenschaftler, aber halt eben lange nach seiner Transformation in einen Vampir und der von den anderen isoliert wird, damit er kein Blutrausch kriegt und die Leute anfällt oder sowas. Ist ja jetzt auch irrelevant, jedenfalls Horizon Labs stammt aus den Comics. Er reist jetzt wieder dorthin und bricht fast zusammen bis er in seiner eigenen Kühlkammer die Beutel mit dem synthetischen Plasma findet und leert wie ein Teenager beim Dosenstechen. Und jetzt beginnt er, ein Diktiergerät-Tagebuch zu führen, um nicht zu vergessen, dass er kurz nach dem Genuss von Blut stärker und schneller als Menschen wird. Er stellt sich ins Fledermaus-Aquarium, damit er für den Trailer mal kurz Batman Begins nachmachen kann. Die Fledermäuse akzeptieren ihn als einen der ihren, dann hört er auf, ein Diktiergerät-Tagebuch zu führen, um nicht zu vergessen, dass er kurz nach dem Genuss von Blut stärker und schneller als Menschen wird. Also dieses Diktiergerät hat er im Verlauf des Films nie wieder. Dafür hat er jetzt Echolot. Dazu werden seine Augen kurz weiß mit gezackten Pupillenschlitzen. Hey, äh, Sony, das ist eigentlich der Davidskraft. Morbius hat das nicht. Aber der hier schon. Das klappt so gut, dass er sogar einen roten Ball fangen kann. Unter anderem. Ja, also ich war sprachlos.
1: Ich auch. Besonders, dass der bei seiner Kraft nicht verloren hat über so viele Ja. Aber hey, er ist ja Superman. Oh, Moment. Das war ein anderer.
0: Das synthetische Blut ist genau wie echtes und kann weltweit eingesetzt werden und wird weltweit eingesetzt, aber es hält nicht lange vor. Aktuell macht es ihn sechs Stunden lang stark und gesund, aber es wird weniger. Morbius fragt sich, was wohl passiert, wenn er ganz aufhört, Blut zu trinken. Er testet es und stirbt dabei fast, weil die Krankheit zurückkehrt. Er bekommt Besuch von Milo, der noch nichts von dem mehr oder weniger erfolgreichen Experiment weiß. Morbius hat kein Blut mehr, also nutzt er Blut, um von innen das Wort Blut an die Fensterscheibe zu schreiben.
1: Ja. Das eine war ja sein so tötisches Blut, das was er an die Wand schreibt, ist sein eigenes Blut. Ich weiß, das macht auch keinen Sinn, aber vielleicht ist das besser als nichts. <lacht>
0: Milo holt ihm welches aus dem Kühlraum. Gierig stürzt er sich drauf. Und Milo hat nur Augen dafür, wie stark Morbius jetzt ist. Und er will jetzt selbst das Heilmittel bekommen. Morbius will es ihm nicht geben, weil er nicht will, dass, Mo da weil er nicht will, dass Milo auch ein mordendes Monster wird. Milo hat kein Verständnis dafür, dass Michael erstmal mehr Tests machen möchte. Morbius schubst ihn grob beiseite. Milo geht, beleidigt und eingeschüchtert. Er nutzt nicht... Seinen finanziellen Einfluss auf Michael, um irgendwas zu erzwingen, oder um Michael zu bestrafen, oder um ihm jetzt irgendwie die Mittel zu nehmen, ja. oder ihn aus dem Labor zu werfen. Er geht einfach nur.
1: Oder wie du schon, wie wir schon sagen, ja, es finanziert hat. Er könnte ja auch sagen, hey, deine Forschungsergebnisse haben wir eh schon auf meinem Rechner. Ich könnte mir auch jemand anderen hinsetzen, der mir das zusammenbraut.
0: Mhm. Passiert alles nicht. Stroud befragt jetzt Martin, ob sie auch bei Horizon Labs arbeitet, zusammen mit Morbius. Sie sagt ja und Stroud geht wieder. Irgendeine Horizon Mitarbeiterin, gespielt von Joanna Burnett, die ein wenig an die junge Halle Berry erinnert, wird in einem Flur unter Flackerlicht ermordet.
1: Wir hatten, äh, woher kommt das Flackerlicht? Besonders Als sie rennt zu einem Schalter und plötzlich ist das Licht wieder da. Die, also die Frage ist, da wir sagten, es ist medizinisch, nicht übernatürlich. Warum flackert das Licht?
0: Als er sich selbst auf dem Schiff dieses Serum gespritzt hat, flackerte das Licht auch. Okay. Das heißt, dass der menschliche Körper, der in einen Living Vampire umgewandelt wird, irgendeine Form von... Genügend bioelektrische...
1: Kapazität ausstrahlt, um elektrische, also ein EMP gleich zu werden. Okay. Ja, das passiert später im Laufe des Films
0: übrigens, glaube ich, nicht mehr.
1: Nein, ich glaube auch nicht. Also scheint es nur bei
0: der Umwandlung zu passieren. Ja. Was ja dann tatsächlich sogar ein Indiz dafür wäre, dass sie nicht von Morbius getötet wird. Auch wenn der Film ihn selbst das erstmal glauben lässt und versucht uns das auch zu verklickern. Morbius nutzt jetzt seine Echolotfähigkeiten, um zuzuhören, wie die Leiche gefunden wird. Dann kommen die FBI-Agenten und befragen ihn. Und dieser Dialog ist absolut haarsträubend. Hey Dr. Morbius, Ihr Kunstblut hat mir in Afghanistan das Leben gerettet. Vielen Dank. Aber sagen Sie mal, Sie haben doch Ihr Leben lang ein Heilmittel für Ihre seltene Krankheit gesucht. Haben Sie vielleicht zufällig verrückte Experimente auf einem Schiff gemacht, die Sie zu einem blutsaugenden Dracula gemacht haben? Wir haben da ein paar Fragen. Was, was, was ist denn das für eine Psychologie? Was ist denn das für eine Verhörmethode? Das ist.
1: Na, ich habe erstmal alle Fakten vorgelegt, mhm. damit der, der äh, mögliche Verdächtige jetzt sofort die perfekte Ausrede finden kann. Ja. Ne? Also.
0: Morbius will ihnen erstmal vorspielen, immer noch krank zu sein. Daraufhin wollen sie ihn festnehmen und er überwältigt beide mit super Geschwindigkeit, springt dann mit einem Satz das Treppenhaus hoch. Oben fällt er wegen eines Windstoßes ohne Erklärung fast vom Dach, aber dann hält ihm der nach oben teleportierte Stroud eine Pistole vor das Gesicht und er fängt sich wieder. Ja. Wie ist er da so schnell hochgekommen? Das, ah. Na, das war
1: der Superfahrstuhl.
0: Natürlich. Im Gefängnis führt er jetzt schriftlich Tagebuch. Das Blut hält jetzt keine sechs Stunden mehr, sondern nur noch vier Stunden 22 er spekuliert, dass es schon in wenigen Tagen gar nichts mehr
1: bringen wird. Was interessant wird, wenn er selbst wenn wir davon ausgehen, dass er kurz bevor er festgenommen wurde, noch was getrunken hat, hat er sechs Stunden, wie wir am Anfang gefunden haben, er wird festgenommen und ist sofort im Gefängnis. Das würde alleine vom Rechtssystem in Amerika nicht funktionieren. Selbst wenn er in Untersuchungshaft wäre und wir den nächsten Tag oder selbst denselben Tag haben, haben wir höchstens sechs Stunden. Wie kann er dann auf seine Uhr gucken und sagen vier Stunden? Also er ist in zwei Stunden zum Revier gefahren worden, abgefrüchtet worden und schon im Gefängnis? Mann, oh Mann! Ich wusste gar nicht, dass die nicht so schnell dabei sind.
0: Bei der Befragung bringt Agent Rodriguez ein Fläschchen Weihwasser mit und wir haben alle sehr viel gelacht. Echt? Nein. Ich erinnere mich nicht. Hm. Dann zeigen die Agenten Verständnis dafür, dass Morbius die Männer auf dem Schiff umgebracht hat. Aber kein Verständnis dafür, dass die Krankenschwester sterben musste. Sie fragen ihn, was er genau für Experimente gemacht hat und er antwortet nur, dass er das selbst nicht versteht. Er sagt ihnen, dass er das künstliche Blut braucht, aber sein Vorrat ist in der Asservatenkammer gelandet und obwohl das Blut mittlerweile in ausreichenden Mengen hergestellt wird, um Random-Soldaten in, in Afghanistan vor Jahren gerettet haben zu können, weltweit auch eingesetzt wird scheinbar und ja, Krisen bewältigt hat, Ja. trotzdem gibt es jetzt plötzlich keinerlei Zugang mehr zu weiteren Beuteln. Und Oscarpreisträger Jared Leto ist sich nicht zu schade, um »You wouldn't like me when I'm hungry« zu sagen, so wie Edward Norton in Incredible Hulk. Dieses Justizsystem, das Morbius innerhalb von weniger als vier Stunden in Haft gesperrt hat, das lässt jetzt jemanden zu ihm hinein, der keine Anwaltslizenz hat, der nie die Prüfung abgelegt hat und der einen Beutel mit Blut in der Hand hat und seinen Klienten gibt. Bloß weil er sagt,
1: ich bin ihr der Anwalt
0: der besucht jetzt... Also Milo besucht ihn jetzt. Als er die Zelle wieder verlässt, trinkt er aus einem Flachmann und hört dann plötzlich auf zu humpeln. Und diese Perspektive auf die Schuhe, das ist eine Szene, die wir 1995 sehr ähnlich in The Usual Suspects hatten. Ja. Er hat allerdings seinen Gehstock in der Zelle vergessen und dadurch merkt Morbius, dass Milo sich offenbar selbst das Heilmittel injiziert hat. Immerhin hatte Milo ihm auch diesen Blutbeutel mitgebracht und er trinkt ihn leer, wie ein durstiges Kindergartenkind, eine Caprisonne. Dann verwandelt er sich wieder in Monsterface und bricht aus dem Knast aus. Mit Superspeed hüpft er auf das nächste Dach und beschattet Milo. Und dieser Sprung ist aus Blade. Ja. Milo kauft einen Daily Bugle in dieser Welt wieder eine Zeitung und kein Infowars-mäßiges Internetportal wie in Far From Home. Im Trailer von Morbius hatte es auch eine Szene gegeben, in der Morbius an einem Fahndungsplakat für Spider-Man vorbeigeht, aber die ist nicht im fertigen Film gelandet. Außerdem hatte J.K. Simmons Szenen als J. Jonah Jameson gedreht, für Morbius, aber während der extrem langen Post-Production wurde dann doch noch entschieden, dass Morbius nicht in derselben Welt spielt wie No Way Home, weswegen stattdessen die zwei sehr unbeholfenen Vulture-Szenen in der Mitte und am Ende der Credits eingefügt wurden, mehr dazu später. Dann tötet Milo den Zeitungsverkäufer.
1: Ich glaube, der hat ja noch irgendwas gesagt, der Kioskverkäufer, irgendwie sich so ein bisschen lustig gemacht über den vermeintlichen Mörder, der im Gefängnis sitzt. Mhm.
0: Morbius packt ihn. Und Milo gibt zu, die Krankenschwester getötet zu haben. Er ist jetzt auch ein Monster. Und er genießt das. Komm, lass uns zusammen die Nacht beherrschen. Morbius erkennt ihn nicht mehr wieder. Und er prügelt ihn eine U-Bahn-Rolltreppe herunter. Milo freut sich und brüllt Passanten zu, dass die Evolution sie weiterentwickelt hat. Diese ganze Geheimhaltung, die er gerade noch hatte, dass er versuchte, diesen Mord an der Krankenschwester Morbius in die Schuhe zu schieben, bevor er ihn dann auch wieder befreit hatte. Jetzt brüllt er es in die Nacht hinaus, damit es alle hören können. Und, und
1: und die Frage, die wir ja schon immer noch gerade hier auch stellen können, wie hat er das Mittel bekommen? Im Film haben wir nur eine Dosis gesehen, die sich Morbius selber verabreicht hat. Schlussfolgerung wäre, er hat die Daten. Warum hat er ihn dann also nicht richtig erpresst? Wer hat ihm das hergestellt? Viele ungelöste Fragen, Ja, kaum Antworten.
0: Ja. ja, er finanziert das. Er könnte sich Zugang zum Labor verschafft haben. Also offensichtlich sogar, wenn die Krankenschwester dann dort ja, getötet dann wird. Dann Aber schon. das wirft halt trotzdem die Frage auf, wo exakt das Mittel, diese Dosis herkommt, die er sich dann offenbar gespritzt hat
1: die es halt scheinbar ja, wie gesagt, nur einmal gab. Es gab keine, es, es, wir haben keine Szene, wo wir sehen, hey, da sind fünf Fle äh, Fiolen oder ähnliches, sondern wir haben nur eine Fiole, die er in eine Spritze packt und sich selber verabreicht und danach keine mehr.
0: Genau, und er hat seit dem Experiment nur noch an sich selbst herumgeforscht und hat halt Beobachtungen angestellt, wie lange das synthetische Blut hält. Wir haben aber nicht irgendwie gezeigt bekommen, dass er versucht, ein neues verbessertes Heilmittel zu entwickeln.
1: Oder einen verbesserten Stoff überhaupt.
0: Ja, Vielleicht hat Milo auch einfach nur äh, eine Fledermaus aus dem Aquarium gegriffen und Ozzy an Oz dem Sabber geleckt, keine die gemacht? Ja. Zwei Polizisten wollen die beiden kämpfenden Vampire festnehmen, aber Milo bringt sie beide um und die Verstärkung auch noch. Morbius versucht vor ihm wegzulaufen und Milo ruft ihm hinterher, Michael, Michael. Und ich glaube, das ist die einzige Szene, die sie wirklich aus einem Vampirfilm geklaut haben, nämlich aus Lost Boys. Das kann sein, ja. Er läuft Morbius hinterher, der will aber nicht mehr gegen seinen Freund kämpfen und glücklicherweise fährt gerade eine U-Bahn am Bahnsteig ein, die abbremsend schneller ist als Milo der Supervampir. Was für ein Glück. Also springt Morbius einfach vor die Bahn und fliegt dann durch den Tunnel wie Neo in der Matrix mit orangen Speedlines. Ja. Die beiden FBI-Agenten finden die toten Polizisten und halten Morbius für den Täter. In extrem Hightech-Laboren. Und in U-Bahn-Haltestellen in Manhattan und im Gefängnis gibt es keinerlei Überwachungskameras. Wo es Überwachungskameras gibt, auf dem Parkplatz von einem Nachtclub. Na klar,
1: Hallo, immer.
0: Martin wird aus dem Krankenhaus entlassen und von Rodriguez beschattet. Sie hängt ihn am ersten Kiosk ab und steigt in den ersten Bus, wo Morbius schon auf sie wartet. Er erklärt ihr, dass er weder die Schwester noch die Polizisten getötet hat, und sie sagt: Ich weiß. Woher? Nachdem sie gesehen hatte, wie er die Söldner auf dem Schiff da zerfleischt hat? Ihre Menschenkenntnis? Na klar. Er sucht einen Weg, Milo zu stoppen. Sie lädt ihn auf einen Kaffee ein, er wirft ihr ein paar Klischees an den Kopf. Ich war so krank, jetzt bin ich so stark, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn das Blut nicht mehr ausreicht, dann werde ich ja ein Monster wie Milo. With great power came great responsibilities? <lacht> Ein paar Gauner zahlen mit Falschgeld, Morbius hört das zufällig, ohne dass seine Augen weiß werden. Und er bittet Martin, etwas aus dem Labor zu holen, sagt ihr aber nicht was. Dann verfolgt er die beiden Gauner, unterwegs stiehlt er ein paar
1: Rettungssanitätern in der dreckigsten Gasse New Yorks ein paar Blutkonserven. Wir sollten jetzt erwähnen, diese beiden Rettungsassistenten oder Leute rennen gerade eine Treppe hoch und lassen beide ihre Ausrüstung vor der Tür liegen. Und man fragt sich, what the fuck? Mhm.
0: Aber diese Blutkonserven schärfen jetzt seine Sinne und er kann die Gauner besser hören und darum besser verfolgen. Bis in ihr. Naja, Labor.
1: <lacht> das hast du sehr höflich ausgedrückt.
0: Da erzählt er dann, hey, ich brauche euer Labor. Die wollen ihm ihre Räumlichkeiten nicht zur Verfügung geben, also bricht er einem alle Knochen in der Hand einzeln und als der fragt, wer er ist, da antwortet er, <lacht> Und jagt jagte alle raus.
1: Ja. Und das fand ich allein, es passt in keiner Art und Weise. Es ist eine Anspielung auf einen anderen Film, der mit dem überhaupt nichts zu tun hat, nicht ja. mal annäherungsweise. Und soll das eine Anspielung sein, dass Venom in dieser Welt auch existiert?
0: Ich gehe davon aus.
1: Okay, aber es macht keinen Sinn.
0: Ja, Sony hat auch keinerlei Gedanken da reingesteckt, wie diese unterschiedlichen Welten miteinander korrespondieren. Sie wollten Peter Parker im MCU? Ja. Das haben sie auch bekommen. Okay. Aber alle anderen ihrer Filme spielen halt in einer Welt ohne Peter Parker. Was halt sinnlos ist. Wenn du dir ein Sinister-Six-Team aufbauen willst und keinen Peter Parker hast, dann was soll das? Es gab zwischendurch mal die Spekulation, dass die Welt von Venom und von Morbius die Welt ist von Amazing Spider-Man. Also Andrew Garfields Universum. Das in No Way Home mit dem MCU interagiert. Wie das dann aber zu diesen Venom-Post-Credits-Szenen oder den Vulture-Post-Credits-Szenen in Morbius zusammenpasst, das hat halt ihn eine Antwort bekommen.
1: Wer weiß.
0: So wie er als Kind mit einem Kugelschreiber ein EKG-Gerät repariert hat, so MacGyvert er sich jetzt aus Druckerpressen, alten Fernsehern und was weiß ich was noch alles, genau die Ausrüstung, die er für seine Experimente braucht.
1: Ein Hightech-Labor für Blutanalysen.
0: Ja. Wow. Nicht steril. Nicht mal ansatzweise. Milo tanzt in der Zwischenzeit vor dem Spiegel und schneidet immer wieder seine cgi grimasse die billig aussieht und uns Matt Smiths natürliche Mimik kostet. Aber immerhin hat der Schauspieler in dieser Szene Spaß.
1: Ja, das muss man immer wieder sagen. Man merkt, dass er ähm, wie du schon am Anfang eingangs klar hast, er macht den Humor, er nimmt es humorig und er spielt einfach wunderbar.
0: Ja, und dieser Spaß, den er hat, der überträgt sich auch ein Stück weit auf uns. Nicht genug, um diesen Film zu retten, aber um ihn etwas aufzuwerten. Danach geht er in einen Club, flirtet mit der ersten Blondine, die er sieht und gibt ihr Tequila aus. Leider hat sie bereits einen Freund und der wird eifersüchtig. Milo scheint sich kurz zu verwandeln, dann geht er aber wieder und wartet, bis der Typ alleine den Club verlässt, um ihn dann zu töten.
1: Mit seinen beiden Freunden scheinbar. Ja, aber ohne sie. Ohne die Freundin, genau. Er geht mit seinen drei Kumpels daraus. Auch wieder übrigens, finde ich, langsam ein abgedroschenes Klischee, was äh, von Anmache Eifersucht.
0: Ja, und so eine Parkplatzschlägerei hatten wir in Green Lantern mit Ryan Reynolds. Stimmt. Als nächstes geht er zurück nach Horizon und Martin kommt jetzt auch da an, um Krempel für Morbius zu holen, von dem sie nicht weiß, was es ist. Milo fragt sie, wo Morbius ist und sie ist eine sehr schlechte Lügnerin. Sie bringt Morbius sein Zeug, er forscht weiter, aber eine der Labortier-Fledermäuse beißt ihr in den Finger und der Geruch von Blut ist zu stark für ihn. Sie gehen nach draußen und kommen sich auf einem Häuserdach näher, so richtig mit Knutschen. Milo beobachtet die zwei mit niederträchtigem Lächeln auf den Lippen. Er ist ihr heimlich gefolgt, um Morbius' Adresse zu finden. Wow! Die hat's eben geschafft, den FBI-Agenten innerhalb von 100 Metern abzuhängen.
1: Aber schafft es nicht. Ein nicht ausgebildeten Vampir. Ja, er hat so Sonar. Wir sehen nie, dass Milo auch Sonar hat. Er hat, hat. Sonar. Ja. Und einen Tracker installiert. Hallo, das ist die beste Erklärung. Der Sonar-Tracker, ich finde, das ist viel logischer als alles andere. Ja. Also nein, liebe Zuhörer, es hat, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Die Agenten
0: finden den toten Boyfriend aus dem Club. Eine Sicherheitskamera zeigt ihnen, dass Morbius nicht der Mörder ist. Parkplätze hinter Nachtclubs haben in New York bessere Surveillance als Krankenhäuser, U-Bahn-Stationen,
1: Gefängnisse, Gefängnisse, Busse, ja. die übrigens alle oder viele überwacht werden, soweit ich weiß, in Amerika. Ja. Und diese Hinterhofkamera hat eine hochauflösende oder und sogar, Achtung, immer wieder gerne genommen, aber leider nicht möglich, Zoom-Fähigkeit, die ist nicht verpixelt. Ja. Wow! Und dieses
0: Bildmaterial wird jetzt in den Nachrichten gezeigt. Dabei wird vom Vampire-Murderer gesprochen. Der Hauptverdächtige ist Dr. Morbius, der nicht auf dieser Aufnahme zu sehen ist, sondern Milo. Ja, Milo hat auf dieser Aufnahme seine CGI-Hackfresse, aber er hat eine andere Frisur
1: als Morbius. Eine andere Körper also Gr Körpergröße alleine.
0: Andere Kleidung. und das, das, das passt überhaupt nicht auf Morbius. Warum ist Morbius jetzt der Hauptverdächtige in diesem Mordfall?
1: Das ist der einzige von dem sie wissen, dass das nicht ist. Wobei, es wird ja dann irgendwie erwähnt, ja, an einen Mord an einer Krankenschwester und wir haben noch einen zweiten möglichen und dann werden diese Bilder gezeigt und irgendwie hat man das Gefühl, Okay, also klar, wir wissen, Medien machen gerne irgendwas, aber man hat das Gefühl, dass diese Informationen direkt von der Polizei stammen und somit diese Polizei als völlig inkompetent zu zählen hat. Ja.
0: So inkompetent wie übrigens auch Dr. Nick. Denn der bekommt mit, was in den Nachrichten gezeigt wird. Er erkennt Milo. Und er geht jetzt zu Milo, der mit einem fröhlichen You discovered my secret antwortet und damit angibt, wie stark er jetzt ist, wiedergeboren, auferstanden. Und er ist überrascht, dass der verängstigte Dr. Nick das nicht gut heißt. Papa willigt aber allerdings ein, bei ihm zu bleiben, sofern Milo aufhört, Menschen zu töten. Aber Milo ist jetzt aus heiterem Himmel eifersüchtig, weil Dr. Nick immer nur auf der Seite von Morbius ist. Seit 25 Jahren. Und darum auch Morbius geholfen hat, nach Amerika zu ziehen und dort einen Reichtum anzuhäufen. Moment, das hat er mit Milo gemacht.
1: Was? Und Morbius war die ganze Zeit der nicht finanziell unterstützte... Wissenschaftler. Richtig, den er, als er das herausgefunden hat, wie begabt er ist, auch dafür Deck sorgt, dass er hat. auf eine private Förderung von jemand anderen geht ja. und er hat sich um Lucien, äh, aka Milo jahrelang gekümmert und, ja, und alles getan. Milo Komisch. ist
0: jetzt eifersüchtig, weil Dr. Nick immer nur auf der Seite von Morgus ist. Also, Nick wirft Milo seine Taten vor, aber der verwandelt sich in die Monsterfresse, sagt Nick er solle Morbius ausrichten, Milo tötet so viele, wie er will. Und dann verwundet er seinen
1: Vater tödlich, weil Tote so gut darin sind, Nachrichten zu überbringen. Na klar. Reanimation, haben wir gesehen. D, und D vier Fragen.
0: Morbius hat sich ein Mittel gemischt, das Milo und ihn mit einer Art Antikörpermischung töten kann, weil es den Eisengehalt im Blut erhöht. Also er könnte Milo auch einfach eine Flasche Rotbäckchen einflößen.
1: Ja, oder haben sie vielleicht aus dem äh, X-Men als äh, äh, ja, Magneto Magnetorat befreien mit... Hier, ich spritze dir einfach ein bisschen mehr Eisen.
0: Ja, aber das ist ja was anderes. Magneto hat ja wirklich Eisenpartikel gespritzt bekommen. Äh, nicht, äh, äh, der, 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 der Wachmann, der Bachmann, ja. Genau, der hatte Eisenpartikel gespritzt bekommen, damit Magneto die aber aus dem Blut dann, Aber kann. dann hast
1: du auch mehr Eisen im Blut.
0: Ja. Morbius erklärt das hier, dass dieser Antikörper den Abbau von Eisen im Blut unterbinden und sich darum dass Eisen ansammelt und den Körper vergiftet. Ich bin
1: übrigens kein Mediziner, aber unser Blut ab wird Eisen nicht abbauen. Wir brauchen das Eisen übrigens, damit wir atmen. Nur mal als kleiner ja. und das als nicht gelernter. Genau. Rote Blutkörperchen nutzen Eisenmoleküle, um Sauerstoff Stoff zu, zu transportieren. Genau. Ja, genau, das
0: ist der Punkt. Aber ja, klar. Ähm, wir brauchen ja wieder eine, wieder eine pseudowissenschaftliche Erklärung. Ja. Also zu viel Eisen kann die Blutzufuhr stören. Wenn ich dich mit einem Messer in die Vene ramme, dann hast du zu viel Eisen im Blut, nämlich Echt? das Messer. Echt? Dann macht er sich auf den Weg, Milo zu stoppen. Martin guckt ihm stumm mit offenem Mund hinterher. Die kompetente Wissenschaftlerin mit Doktortitel guckt ihm stumm mit offenem Mund hinterher. Die
1: sich sogar von einem abgebrühten Söldner nicht Butter vom Brot nehmen lässt, guckt wie ein Fisch aus dem Wasser. Echt, eine echt traurige Szene, dass man, also wie gesagt, von Hui zu Fui, was übrigens nicht der Schauspielerin geschuldet ist, sondern eigentlich wirklich nur, was sie scheinbar machen sollte. Echt schade, dass man die Kompetenz einer Person so massiv wegräumt.
0: Ja. Dann klingelt Morbius' Handy. Es ist Dr. Nick, der noch immer lebt und Morbius um Hilfe ruft. Statt die Botschaft zu überbringen. Ja. Morbius eilt zu ihm, aber es ist zu spät, um ihn noch zu retten. Und Milo's Nachricht kann Dr. Nick auch nicht mehr ausrichten. Tja. Milo ist inzwischen bei Martin und sagt ihr, sie solle um Hilfe rufen. Morbius hört das dank seinem Daredevil-Radar am anderen Ende der Stadt und sucht ganz Manhattan mit seinem Echolot nach ihr ab. Genau. Sind, ja,
1: genau. sind ja keine anderen störenden Geräusche in der Umgebung.
0: Ja, kaum. Nicht kaum. in Manhattan.
1: Nein, nein, ja, nein. Das ist doch
0: die Stadt, die immer schläft.
1: Ja, die zwei Taxis machen es nicht fett. Und
0: dann fliegt er los, aber auch sie liegt jetzt bereits im Sterben. Sie wünscht sich, dass ihr Tod eine Bedeutung hat, aber dafür ist sie leider im falschen Film. Er küsst sie ein letztes Mal und dann ist sie auch schon im, Damit er noch eine Prise mehr Motivation für die letzte Konfrontation gegen Milo hat. Und das ist ein Phänomen, das in den Comics oft genug passiert, um einen eigenen Fachbegriff zu bekommen, geprägt von der Bloggerin und Comicautorin Gail Simone. Die hatte als erstes ein System hinter diesen ganzen Einzelfällen gesehen, bei denen Frauen ohne eigene Agency Gewalt erleiden mussten, um die männlichen Protagonisten zu motivieren. Körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, nicht selten auch tödliche. Gwen Stacy, Elektra, Karen Page, Jean de Wolf, Batgirl in Killing Joke, Black Canary, Iris Allen vor der Crisis, Supergirl während der Crisis, und so weiter und so fort. Für den Begriff Women in Refrigerators stand Alexandra de witt die erste Freundin von Green Lantern Kyle Rayner. Dessen Autor Ron Mars war bei der Erschaffung des Charakters stark von Peter Parker beeinflusst gewesen und er dachte sich ohne bösen Hintergedanken, dass er Onkel Ben und Gwen Stacy auch eigentlich zu einem Charakter zusammenlegen könnte. Und so führte er, Kyle und Alex, im selben Heft ein, zwei Ausgaben bevor Kyle seinen Green Lantern Ring bekam. Die beiden lebten zusammen an der Westküste, bis der Schurke Major Force beauftragt wurde, Kyle zu töten und ihm den Ring abzunehmen. Er fand dann auch schnell die Adresse raus und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Leider war Kyle selbst gerade durch ein Zeitloch gefallen und musste in der fernen Zukunft Leben retten und Alex war alleine zu Hause. Als Kyle wieder heimkam, fand er nur einen Zettel Surprise for you in the fridge, also Überraschung im Kühlschrank. Major Force hatte Alex umgebracht und dann dort hineingesteckt. Eine Szene, die ausgerechnet der Comics Code ironischerweise sogar noch schlimmer gemacht hatte. Zeichner Daryl Banks hatte eigentlich nur ein großes Panel gezeichnet, in der Keil die Kühlschranktür öffnet und die Leiche findet. Und die Comics Code Authority sagte, nee, das ist zu hart. Das, ist jetzt, das heißt jetzt nicht, dass ihr die Szene rauslassen müsst, aber ihr dürft die Leiche nicht zeigen. Also haben sie die Seite neu gezeichnet, die Perspektive geändert und jetzt blockiert die Kühlschranktür die Sicht auf den größten Teil des einfarbig-blau-kolorierten Kühlschrankinneren, von dem wir jetzt nur ganz wenige Details sehen. Ein Fuß mit einem Schuh dran und entweder ein zweites Bein oder ein Arm. Gerade genug, um zu erkennen, dass eine Leiche da drin steckt, aber nicht genug, um zu erkennen, dass diese Leiche an einem Stück ist. Oh, okay. Woraufhin unsere eigene Vorstellungskraft ein viel, viel grausameres Bild heraufbeschwört, als die ursprünglich von der Comics Code Authority beanstandete Zeichnung.
1: Okay, das ist definitiv schlimmer, als wenn man da normal jemanden rein hätte gesetzt. Ja, aber das war dann okay.
0: Das war dann codekonform. Super. In Kombination mit Kals Reaktion führte das halt zu dem Trugschluss, dass Major Force Alex nicht nur umgebracht, sondern auch noch zerhackt hat. Aber es gab Gail Simon auch eine Überschrift für ihre Beobachtung über die Behandlung von weiblichen Nebenfiguren in Comics männlicher Helden. Comics versuchen seitdem etwas mehr als vorher dieses Phänomen zu vermeiden. Und der Film ignoriert es. macht das halt einfach trotzdem. Wie gesagt, das ist eine Aneinanderreihung von Klischees, die sich nichts um irgendwas kümmert. Er trinkt dann ihr Blut, um zu Kräften zu kommen. Und Milo applaudiert, wodurch wir fast nicht mitbekommen, dass Martin einen Tropfen von Michaels Blut abbekommt.
1: Aber warum auch das unerklärlich? Ja. Wo der plötzlich herkommt.
0: Ja. Das hat auch zunächst noch nicht mal Konsequenzen. Richtig. Und wie in Venom kämpfen jetzt zwei computeranimierte Monster gegeneinander. Morbius wird verletzt zeigt daraufhin einen kurzen Moment von Schwäche und Milo schleudert ihn in die Leuchtreklame eines Hotels.
1: Haben wir oft genug schon gesehen im Kino und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn schon, dann könntet ihr doch ein Wortspiel daraus machen, wie es wir es schon in einigen Filmen gesehen haben. Ja, also wie in Studium ab. Ja, dass aus dem Hotelnamen ein Buchstabe oder zwei zerstören und plötzlich ein cooler kleiner Spruch wird, wäre wenigstens ein, eine, ein kleiner Aufheller im Film gewesen. Ja.
0: Sie prügeln sich einfach nur immer weiter. Und das macht Milo sogar Spaß, also zumindest mehr als uns. Morbius fällt sein Echolot wieder ein und damit ruft er jetzt Fledermäuse wie Batman in Year One oder Batman Begins und die lenken Milo lange genug ab, dass Morbius ihm die Spritze mit dem Rotbäckchen in den Körper rammen kann. Im Sterben fällt Lucien wieder ein, dass er den Namen Milo von Morbius bekommen hatte und der sagt, er erinnert sich daran. Und zu ein paar belanglosen Klaviertönen stirbt Milo. Die beiden FBI-Agenten wollen den Tatort untersuchen, als 100.000 Fledermäuse herausgeflogen kommen und Morbius gleich mit. Gleichzeitig macht Martin die Augen wieder auf, Morbius fliegt auf die Kamera zu und der Nachspann sieht dann wieder nach Neon Demon aus. Aber halt! Mit credit szene 1 zeigt den lila Himmel aus No Way Home und plötzlich taucht Adrian Toomes in Morbius' Welt auf. Wie zuvor im Gefängnis. Er versteht sofort, was passiert ist und hofft nur, das Essen sei hier besser weil er sich in diesem Universum nichts hatte zu Schulden kommen lassen, wird er aber sofort wieder freigelassen. Mit Credit Szene 2 widmet sich wieder Morbius, der mit einem Auto zu einem Treffen mit Vulture fährt. Wie der Morbius kontaktiert hat? Keine Ahnung. Wo er seine Ausrüstung aus Homecoming her auch hat? Keine,
1: Fra keine auch Ahnung. Auch keine Erklärung?
0: Äh, warum Tooms jetzt mutmaßt, dass seine Reise in Morbius' Welt irgendwie mit spider zu tun hat? Keine Ahnung. Er schlägt vor, dass er und Morbius zusammen Gutes tun können. Was genau? Keine Ahnung. Warum ausgerechnet Morbius? Keine Ahnung. Erwähnen
1: den Spider-Guy, ja. äh, der vorher nie aufgetaucht ist. Ja. Ähm, ja. Und wie gesagt,
0: er hat halt seine komplette Ausrüstung, die er sich im Film aus gestohlenem Alien-Equipment zusammengebaut hat. Aliens, die in Avengers die Erde angegriffen haben. Die Was aber in der Welt von
1: Morbius scheinbar nicht passiert ist.
0: Ja, also, wo hat er jetzt sein, seine Flügel her? Das ist. Guck mal, der Film ist zu Ende.
1: Genau. Äh. Erstmal, guck mal, der Film ist zu Ende und guck mal, wir müssen irgendwie einen anderen Super-Schurken mit reinbringen, damit sie eine Union bilden können. Ja, aber warum bilden sie diese Union? Guck mal, der Film ist zu Ende. Ja, natürlich. Das ist der beste Grund. Wir haben beide eine heroische Aufgabe erledigt. Moment, das waren irgendwie andere Filme. Ja, es passt leider wieder gar nicht. Ja.
0: Morbius war ein ziemlicher Flop. Und das ist schade, denn die Technik, der Cast und auch die Regie waren isoliert betrachtet, fast durchgängig kompetent. Bloß das Drehbuch ist Mist, die CGI-Vampirgesichter-Nerven, der Ton schwankt extrem, naja, und von diesen ganzen plagiierten Momenten, die wir genau so schon in anderen, besseren Filmen gesehen haben, mal ganz zu schweigen. Und gegen diese besseren Filme müssen wir Morbius jetzt ranken. Ich hab jetzt hier gerade so mal den unteren Teil der Liste. ja. Um, dieses It's Morbin Time hatte mich halt daran erinnert, dass der viel mit The Room verglichen wurde. Und ich finde ihn besser als The Room. Ich finde ihn nicht zwangsläufig unterhaltsamer als The Room, aber er ist einfach kompetenter gemacht als The Room. Um, The Room hat halt noch sehr viel mehr unlogisch aufeinander aufeinanderfolgende Ereignisse, die in keinem Zusammenhang stehen, das bin kriegt ich, Morbius besser hin. Bin ich bei Der dir Cast ist bei Morbius besser.
1: Ja, und Matt, also alleine durch den Cast durch Matt Smith, den Fun, hast du halt einfach ein bisschen mehr Unterhaltung.
0: Ja. Über The Room habe ich aktuell Asterix-Sieg über Cäsar. Darüber haben wir den ersten Ghost Rider mit Nicolas Cage.
1: Puh. Ghost Rider mit Nicolas Cage, den ersten, würde ich aber als besser beurteilen. Auf jeden Fall. Als Morbius. Hm. Auch wenn der schon himmelschreiend viele Dinge hatte, aber Nicolas Cage kam wenigstens immerhin konstant cool rüber in dem ganzen Ding. Das stimmt, ja. Und auch die Story ist dort, soweit das Comic, du weißt, ich bin nicht so der Comic-Leser, so intensiv wie du, ich glaube, da ist die Story einigermaßen getroffen dass er mit dem Teufel einen Pakt macht, der Teufel ihn... Ähm ja, die
0: Details weichen schon sehr stark ab, aber der okay. erste ist im Grunde noch einigermaßen nah an der Origin von Johnny Blaze, ja.
1: Um es dann kurz zu machen, für mich als Nicht-Comic-Kenner, so tief in diesem Comic von Ghost Rider, fand ich die Story nicht toll, mhm. aber wenigstens konstant. Es war erklärbar, wenn wir jetzt auf Morbius gehen, wo viele Sachen einfach so unerklärbar sind und es versucht wird, eine Erklärung zu nehmen, die wieder unlogisch wird.
0: Das heißt, wir haben jetzt eine Decke, Ghost Rider, und einen Boden, The Room. Dazwischen ja. haben wir Asterix-Sieg über Cäsar. Und jetzt müssen wir halt entscheiden, ob Morbius besser oder schlechter ist als Asterix.
1: Hm. Dann würde ich Asterix den Vorwärts geben, alleine weil Klassiker, die einfach immer Spaß für Kinder waren. Und in einem Kindercomic nicht so viel konsistent sein muss, wie in einem Comic... Was vielleicht mal für Kinder gedacht ist, aber ich glaube auch zu dem Zeitpunkt nicht nur die Altersklasse. Asterix wendet sich eher vielleicht an zehn Jahre. Ein Comicbuch würde ich doch eher sagen an jugendliche Teenager 13, 14. Ja. Und damit würde für mich Asterix einfach höher stehen als Morbius.
0: Ja, Also kurz gesagt, das ist dieser Nolan-Effekt. Asterix versucht nicht, die Sachen irgendwie wissenschaftlich zu erklären. Der versucht nicht, realistisch zu sein. Der macht halt einfach seine comic sachen einfach. es wird nicht in Frage gestellt und dadurch stellen wir es auch nicht in Frage. Richtig. Morbius schafft diese sehr niedrige Hürde nicht und dann würde ich ihn als neuen Platz 157 zwischen Asterix, Sieg über Cäsar und The Room setzen. Ja.
1: Hervorragend. Sie haben gewonnen, Mr. Morbius. Es ist kein Nobelpreis.
0: Das stimmt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Ronny.
1: Ich danke, dass ich wieder da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich sag auch tschüss an euch. Macht's gut. Bis
1: bald. Bis dann.
0: doch mal andere sehen, wie sich das anfühlt, so dem Tode nahe zu sein, wie wir dank unserer Krankheit unser Leben lang waren. Er bringt sie nicht dem Tode nahe, er bringt sie um.
1: Erstens, sie sind zweitens, nicht 25 Jahre es lang. Es soll wahrscheinlich Chippe. auch eine Anspielung auf die Bullies von damals sein, die ihn ja so gequält haben, wo ich mich frage, okay, du bist schon so reich, du hast diesen Bullies schon tausendmal gezeigt, dass du tausendmal besser bist als sie. Ähm, naja.
0: All Cops are Bullies. Und ah. darum muss er das jetzt an denen auslassen.
1: Verstehe.